0: Europe un Soir Week-end, Pierre De Villeneuve.
1: 18h35 jusqu'à 19h, le débat entre Jean-Yves Leborne. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à Frédéric Dabilly. Bonsoir. Directeur de l'Opinion à l'Institut IFOP. Cette journée de mardi approche grandement. Frédéric Souillot euh, était un peu gêné tout à l'heure dans euh, le journal de 18h, parce qu'on comprend qu'il voulait évidemment ménager le, le suspense avec ses camarades qui s'apprêtent euh, d'une certaine manière à bloquer le pays, que ce soit dans la raffinerie, que ce soit sur les ronds-points. Il nous a dit tout à l'heure dans le journal sur Europe 1 qu'il y aurait peut-être des tracteurs qui tout d'un coup tomberaient en panne, malencontreusement sur des ronds-points, peut-être sur des grands axes. Je dis ça parce que les routiers ont été interrogés là-dessus. Ils disaient qu'ils ne pouvaient pas utiliser leurs véhicules, euh, leurs camions, puisque ce sont des véhicules de société. Donc, il y aurait sans doute des palettes, etc. On n'en sait pas beaucoup plus, mais il y a quand même quelques... Voilà Quelques signes assez clairs sur ce blocage du pays qui se prépare. Je sais bien qu'il y a encore une zone scolaire de, de la France qui était en vacances jusqu'à aujourd'hui et qui, qui rentre tout juste. Donc il y avait une sorte de, de flou artistique, ou en tout cas de brouillard. On n'arrivait pas très bien à, à dessiner les contours de cette journée de mardi. Mais Frédéric Dabi, euh, cette journée
2: de mardi, il va y avoir un temps fort. Oui, elle va être très importante. Elle va être en continuité avec les mouvements, euh, les journées faites précédentes. Beaucoup de manifestants dans la rue. Moins qu'en 2010 euh, quand même. Face à un mouvement, face à une réforme des retraites rejetée. Hein, encore dans le journal Ifop, euh, dans, euh, dans le sondage IFOP hebdomadaire, deux tiers des Français qui rejette cette réforme. Trois quarts des salariés dans toutes les familles politiques, sauf Renaissance et LR. Donc, continuité, mais également rupture, car possibilité d'une grève reconductible, d'un blocage du pays. Alors maintenant, la question qui se pose, et il faut être honnête, on n'a pas la réponse ce soir. Est-ce qu'on va avoir un blocage dur, version 95 On s'en souvient, face à la loi Juppé, euh, aux réformes Juppé de la Sécurité Sociale, réforme des retraites et régimes spéciaux, où vraiment la France a été à l'arrêt, avec un soutien très fort des Français, parce que mmh. euh, réforme injuste, Chirac qui ne tenait pas ses promesses de la présidentielle, ou bien est-ce qu'il va y avoir à partir de cette grève reconductible ?– bah Là en l'occurrence, c'est le oui. contraire, il tient ses promesses, puisqu'il oui. avait dit qu'il y aurait ah la réforme des retraites, et est... elle est examinée on par est... le Sénat. – On est d'accord, c'est un point de différence très fort avec, euh, avec 95, et d'ailleurs, autre élément du sondage, qui est un véritable paradoxe, une réforme rejetée, mais au même chiffre, un 65%, mmh. euh, intériorisation par les Français, que le gouvernement ne reculera pas. Mmh. Qu'il y a une mémoire d'opinion publique selon laquelle, depuis 2006, mmh. depuis le contrat premier en gauche, la, la rue euh, ne fait plus, ne dicte plus sa loi. Mais, si, la ré, si il y a blocage très fort, le gouvernement, et on a vu des déclarations euh, peut-être maladroites de Lié Véran, celles peut-être plus habiles de Gabriel Attal Les
1: fameuses d'Égypte. Voilà, c'est ça. Est-ce
2: qu'une un, logique de désordre, une logique de chanlis ne va pas... Je n'irais pas retourner l'opinion, mmh. mais donner un peu d'air euh, au gouvernement sur le mode « il faut euh, laisser le Sénat discuter de cette loi, il faut passer à autre chose ». Mais voilà, l'incertitude est là, continuité avec les mouvements, les journées précédentes, mais rupture, parce que c'est peut-être mardi le début de quelque chose de nouveau, et on va dire d'assez inédit, oui. hein, puisque oui. je donnais comme référence un référent très ancien, 95.
1: – Voilà, et vous avez tous les deux lu euh, Philippe Martinez ce matin euh, dans le JDD euh, c'est à Emmanuel Macron de retirer sa réforme. Il n'y a plus rien à négocier. le bah,
0: D'abord, si vous voulez, cette situation appelle de ma part deux réflexions. La première, c'est ce que disait Frédéric Daby à l'instant, cest cette contradiction en quelque sorte. Deux tiers des Français sont contre cette réforme et deux tiers disent mais elle va passer alors ce ne sont pas les mêmes nécessairement mais il y a nécessairement aussi un recoupement au moins minimal j'aime pas les salsifis, mais je les mange quand même Ben oui si, si bien que si bien qu'on se pose la question de savoir quel est le sens de cette mobilisation syndicale et qu'il y a même quelque chose qui pour ma part me choque un peu, c'est-à-dire une volonté de renvoyer le débat parlementaire en dehors du circuit naturel mmh. du combat des idées. Euh, la, la, à l'Assemblée nationale, ça n'est plus la peine d'en parler, tout le monde le sait, il y a eu ce blocage absolu qui a été orchestré euh, par euh, la NUPES, ça va revenir. Donc, et qui va probablement euh, se reproduire selon la nature de la procédure qui sera suivie. La, le, le, le projet de loi est actuellement en cours d'examen au Sénat. Et finalement, quand on entend parler les syndicalistes, et notamment M. Martinez que vous citiez, on a vraiment le sentiment que tout ça n'existe pas, que le Parlement est un phénomène assez secondaire et que le pouvoir est dans la rue. Mmh. Je crois qu'il y a là, euh, si l'on veut bien... Mmh. Ôter l'idée que ce ne serait que pour s'affirmer, je me pose en m'opposant, faute de quoi je n'existerais peut-être plus, eh bien, il y aurait peut-être aussi un je ne sais quoi d'anti-républicanisme, voire d'anti-démocratique, en disant c'est dans la rue que ça se passe, mmh. c'est pas au Parlement. Ouais,
1: alors, ça, Frédéric est Dabi, est-ce euh, qu'il y a un sondage IFOP Ou alors, je, je peut-être vous lancer une idée, il hein, faudrait peut-être faire un sondage sur le fait que combien de Français. Trouve ça important que, euh, euh, ou pas d'ailleurs, que euh, euh, la démocratie se fasse dans la rue et non pas à l'enceinte du Parlement Pour faire un sondage,
2: Pierre, il faut que la question soit simple et ne soit pas polysémique. Je trouve que c'est à, à vous de la reformuler. Non, vous voyez bien que moi-même de... j'ai du à mal reposer. à la, à la formuler. Mais vous avez compris ce que, ce, que ce que je vous dire. dites Ce que dit Jean-Yves, je ne serais pas aussi dur que lui, c'est que nous avons deux légitimités parallèles, si je puis dire. Il y a la légitimité. Démocratique. Mmh. Emmanuel Macron a été réélu, mmh. nettement réélu. Au premier tour, il arrivait en tête. Au second tour, il a fait 5 millions de votes plus que Marine Le Pen. Il avait promis cette réforme des retraites. Cette réforme se fait dans la voie parlementaire. Alors, il le même, rappelle. Il le rappelle. Il, il le rappelle, il... il le martèle même. c'était un argument mmh. tout à fait. C'était re... dans mon programme. Mais vous l'avez. Et c'était tellement dans son programme que les Français elles le savaient et rejetaient, lui demandaient de retirer déjà cette réforme. Mais c'était dans son programme. Il y a eu un débat parlementaire à l'Assemblée extrêmement décevant, on en a déjà parlé ici. Il y a quelque chose au Sénat beaucoup plus peut-être en adéquation avec les attentes des Français qui attendaient un débat serein et un débat qui se focaliserait sur le passage 62-64 ans. On n'a pas eu ça à l'Assemblée où on a eu du bruit de la fureur, du tumulte et du fracas, comme disait Jean-Luc Mélenchon. On a des choses peut-être plus raisonnables au Sénat. Mais d'un autre côté, nous sommes en France, en 5e République, même en République, mmh. il peut y avoir ici une sorte de légitimité, je ne parle pas de légitimité, de... De... il y a une... une légalité démocratique, il peut y avoir une légitimité de la rue à faire grève, à s'opposer à un projet. J'avais parlé du CPE tout à l'heure, hein. contrat premier embauche, sous Dominique de Villepin, une assemblée nationale qui était très largement euh, majoritaire pour la droite qui a voté le contrat premier embauche, et Jacques Chirac ne l'a pas promulgué. Et il y avait ces deux mouvements parallèles de débat démocratique parlementaire et de mouvement euh, social euh, dans la rue. Là où peut-être les choses sont un petit peu compliquées ou un petit peu inédites. Un, c'est que les Français, parce qu'il y a cette légitimité démocratique, parce qu'on est très près des élections présidentielles, parce qu'ils connaissent les contraintes d'Emmanuel Macron. S'il mmh. recule, le quinquennat est terminé. Si, mmh. la, si la réforme des retraites ne passe pas, le quinquennat, enfin, il sera dans, dans un état de faiblesse. Déjà, il se perd de ses forces tous les jours puisque les Français ont de plus en plus conscience qu'il ne sera pas candidat, il ne peut pas être candidat en 2027. Donc il y a ce, cette, cette première contrainte. De l'autre, il faut le dire, on a une réforme, j'ai rarement vu une réforme aussi rejetée quantitativement mmh. et que qualitativement. Une réforme injuste, une réforme qui aura des gains financiers euh, un juste, faibles. – Injuste sur les Français qui le disent. – C'est pas ce que vous. je dis, oui, c'est ce que nous disent les Français et même un retraité sur deux, des catégories qui étaient plutôt favorables à ce type de réforme, une réforme qui a été mal euh, présentée et une réforme dont, dont on n'a pas compris la finalité. Donc il y a ces différentes logiques-là. Je ne serais pas aussi sévère, aussi sévère que vous, cher marie louis sur le fait que ce soit de l'anti- parlementariste, parce que les mouvements sociaux en France, c'est vieux comme Hérode.
1: Je, je reprends quand même une phrase de, que citait Benjamin Morel à, à propos de la finesse, mmh. ou en tout cas de, du côté un peu feutré du Sénat. Il disait « On dit qu'au Sénat, les tapis sont épais pour ne pas voir les corps tomber, et <rire> rouges pour maquiller les taches de sang. » le, le, le,
0: le mot est joli. Est il cite d'ailleurs quelqu'un. Le mot est joli, est-il vraiment exact là, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Frédéric Dabi, c'est quand il parle de deux légitimités, c'est-à-dire de deux mouvements équivalent. Hum, ah bien sûr... Ils sont pas. Bien sûr ah qu'il existe un droit de grève. Ça, c'est quelque chose d'indiscutable. Et je ne dis pas qu'il soit illégal. Mais je trouve que ce droit de grève, cette menace de mettre la France à l'arrêt, de reconduire la grève bien au-delà du 7 mars, ça vous a un parfum de droit à l'insurrection, qui a existé aussi. Mais oh, le droit à l'insurrection n'a de sens dans un esprit démocratique que face à l'excès, face à la dictature. Or, nous avons un débat parlementaire qui n'existe pas, qui s'esquisse au Sénat, non, qui, qui a été inexistant à l'Assemblée nationale. Mais alors je ne, je ne peux pas considérer que la rue puisse prendre la place mais -ce de ce la... débat. Bah, alors justement, ah, est-ce est que,
1: est que le, la simple statistique que 70% des Français sont défavorables à ce texte ne suffit pas pour que justement il y ait une insurrection Vous dites qu'il faut qu'une raison valable faut alors, dire, faut je, je, Il faut dire une raison oui, alors, valable. On vous dit, a, ouais. on vous dit regardez, je vais, je vais présenter la réforme des retraites. 70% des Français n'en veulent pas. Et on dit, bah, on va quand même l'examiner au Parlement. Les Français ne comprennent rien. – Oui, quand hum. en
0: 1981, euh, oui. François Mitterrand et ben de ont supprimé la, la peine de, peine me... de mort, ah. bah, il oui, y, avait, y avait à peu près les mêmes, mêmes vrai, chiffres. – hein. bon, euh, le, le politique... La symbolique n'est pas exactement la même. – Non, ce n'est pas la même. Mais je pense que ces Français qui sont défavorables à la réforme, c'est-à-dire au fait de travailler plus longtemps, voient la chose, et, et je les comprends parce que c'est une réalité, comme une pénibilité qui leur est à imposer. Alors, voyez-vous, euh, euh, on a fait, en euh, ce qui concerne le barreau, un petit exemple, parce que comme on arrive tard, qu'il y a des, des, des durées de cotisation minimales, enfin, je ne rentre pas dans le détail technique, on pense que le départ moyen à la retraite au barreau sera à 67 ans. Je n'ai pas vu mes confrères encore défiler. Mmh, ah, D'ailleurs, ça à correspond dire. à une habitude. Mais ce n'est pas, et c'est peut-être là qu'est l'ambiguïté, ce n'est pas parce que ce projet de travailler plus longtemps est désagréable à nos compatriotes et, et, et que pour autant, ouais. ils le considèrent comme une atteinte à leur liberté. – Là, je partage complètement
2: ce que dit Jean-Yves le sondage n'est pas là pour dicter, euh, je dirais, l'opinion et dicter euh, la, la volonté ou la politique d'un gouvernement. Parlons-nous, franchement, nous sommes entre nous, il y a un, un organisme... Il y a, il y a juste plusieurs centaines voilà. de milliers d'auditeurs qui nous écoutent. C'était pour, euh... pour que vous disiez voilà. ça, mon cher, mon cher Pierre. Euh, euh, nous, sommes en, nous sommes en famille, euh, avec beaucoup de monde. Une, 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 <rire> une, la grande famille des auditeurs de repas. Il y a des enquêtes qui sont faites euh, par le service d'information du gouvernement, avec l'IFOP, Ipsos, d'autres euh, instituts, où on essaye de piloter l'action du gouvernement. Mais force doit rester, prima doit rester aux politiques il y a la peine de mort dont vous parlez, mais c'est vrai que c'est un exemple un peu mythique. Bah, – C'est-à-dire que c'était oui ou la... non tuer des mais, gens, enfin bon, voilà. – Moi j'ai vu très souvent pas, mais... euh, des réformes, des mesures qui étaient mal perçues par les Français, et le politique, parce qu'il est là, un peu comme Bonaparte au pont d'Arcole, pour quand même guider, pour donner un cas, pour donner un, euh, un horizon, et qui faisait fi de cela. Alors c'est vrai que moi ce qui me frappe quand même, par rapport à d'autres mouvements sociaux, c'est la convergence, le côté massif et le poids des personnes réfractaires. Qu'est-ce que j'appelle les réfractaires C'est les personnes qui toutes les enquêtes nous disent mmh. « Je ne suis pas du tout favorable mmh. ». Ça tangente parfois les 50%. Et c'est en ça que, on ne sait pas ce qui se passera dans plusieurs semaines, si la loi, si cette réforme passe, je pense qu'il y aura une rancœur qui s'ajoutera au chagrin ou à la mélancolie actuelle qu'on a depuis quelques mois, quelques années, sur cette France qui tombe sur les différentes crises que connaît le pays. Et là, ça peut être euh, dangereux, mais c'est vrai que la question de la retraite est une question qui est tellement maintenant, qui touche à tellement de, de thématiques. Mmh. La santé, mmh. l'articulation vie privée, vie professionnelle, le travail. Ces 50-64 ans qui souffrent tellement sur toute une série de plans qu'on peut comprendre que les, que, les, comment dire, que les opinions soient aussi... Polarisé, maintenant, je le répète, personne ne peut dire ce qui se passera à partir de mardi. Il peut très bien avoir une grève reconductible qui n'est pas beaucoup suivie. – La suivi journée de la parce femme que le 8,
1: c'est prévu. Exactement. Le samedi 11, c'est prévu aussi. Oui. Bon, voilà. En attendant, à hein. suivre. En à attendant, suivre. à suivre. Jean-Yves Le
0: Mais Moi, je pense qu'il euh, y a cette ambiguïté mmh. chez nos compatriotes. Je ne suis pas sûr qu'une fois la loi votée, car je crois, comme les deux tiers d'entre eux, qu'elle le sera, je ne suis pas sûr qu'il y aura une montée en puissance des protestations. Au fond, il y a dans la vie un certain nombre de circonstances où l'on voit... Euh, se profiler des obligations qui sont désagréables. Si, si on vous dit que vous devez entrer à l'hôpital dans huit jours pour vous faire opérer, vous n'en avez pas envie. Vous, mais vous savez aussi que c'est inéluctable. Si on vous dit que la retraite, si on veut que les choses demeurent ce qu'elles sont dans le cadre de la solidarité entre générations avec les problèmes démographiques qui interfèrent, il faut travailler plus longtemps. Vous n'en avez pas envie non plus, mais vous savez que c'est inéluctable. Alors, – Il y aura bien toujours un certain nombre d'exaltés qui iront jusqu'à se battre contre l'inéluctable et à le regretter enfin, et accuser ouais, ceux qui bah, auront apporté là, le réponse. nombre d'exaltés, euh, Beauvau a fait les comptes, on non. est entre
1: 1,1 million et 1,4 million. – D'abord, ça
0: ne me paraît pas extraordinaire, nous sommes quand même un oui. pays de 66 millions d'habitants, donc c'est quand même pas extraordinaire. – On les enfants déjà. – Oui, on les enfants, on les, les moitié, vieillards, y y si y y vous Il y a 39 millions d'actifs, merci. – Ce n'est pas considérable, un million, bon… Et puis surtout, je pense que dans l'après-coup, si je puis dire, on s'apercevra que c'était pénible, mais que c'était inévitable. – Bon, euh, la messe est dite
2: ?– Non, <rire> je ne suis, well <rire> suis pas aussi catégorique que notre ami Jean-Yves Leborgne. Euh, je le répète, il y a tellement de points de faiblesse qui ont cristallisé <rire> les oppositions. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on qu qui... qui... passera par là. Oui, qu'est-ce que vous dites ?– non, 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 je vous laisse terminer, puis après j'ai une autre question. – je, je dirais que la journée de mardi va être extrêmement euh, importante en termes quantitatifs. Est-ce qu'on va retrouver un aussi grand nombre qu'en 2010 On a dépassé 2 millions et mis à 3 millions de personnes. Est-ce que les salariés du privé seront là Parce que 95, 1995, il n'y a pas eu beaucoup de salariés du privé mais il y avait un soutien par procuration et est-ce que la jeunesse, parce que là c'est un vrai sujet qui n'existait pas en 2010 est-ce que comme en 2006 au moment du CPE, il y aura une sorte de contagion entre salariés jeunesse et secteur public, là, ça peut être dangereux pour le gouvernement. Alors, et là, risque de payer à l'arrêt est réelle.
1: Comment va se poursuivre le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron après ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on s'apprête à vivre C'est-à-dire qu'on on, on est dans un quinquennat non pas surprise, mais euh, on s'attendait à une grogne sociale, souvenez-vous, juste après l'été. Oui. Euh, Finalement, elle est arrivée beaucoup plus tard. Elle arrive là
2: comme ça, janvier-février. Euh, à quoi va ressembler ce quinquennat, Frédéric Dhabib L'expérience nous montre que les seconds mandats sont extrêmement euh, compliqués. Il a été très compliqué par, euh, pour François Mitterrand à partir du renvoi de Michel Rocard et ça s'est terminé pour la gauche terriblement 93 une défaite historique et euh, le suicide de Pierre Bérégovoy. Ça veut dire qu'on peut déjà
1: été... dire que Borne est un fusible et qu'elle va euh, sans doute parce que peut-être que le gouvernement va devoir en utiliser
2: cas, le 49,3. Euh, C'est son... quelqu'un qui a une image personnelle forte mais mmh. qui a une image une image en termes d'action qui est extrêmement faible et qui est seulement euh, je dirais euh, qui est cannibalisé par cette réforme des retraites, elle a une popularité moins élevée qu'Emmanuel Macron, donc elle ne joue plus le rôle euh, de fusible. Alors, on ne pas, on va pas commencer à gloser sur remaniement, par remaniement, Dissolution. sur, le, sur le Premier ministre. Dissolution, c'est tout à fait euh, ça, ça possible, revient, hein, Et on euh... dit qu'Emmanuel Macron en parle, mais tant qu'elle n'est pas là, ce n'est pas la peine, je le répète, de gloser là-dessus. En tout cas, c'est un quinquennat qui est très compliqué. D'abord, il a mal commencé dans le sens où il n'a pas vraiment... Il y a eu cette période de, la, de latence très longue mmh. après la victoire présidentielle, la semi-victoire, le semi-échec des élections législatives. Et moi, je suis frappé de voir à quel point des, des atouts forces d'Emmanuel Macron se sont évaporés, mmh. ont disparu entre le premier mandat et le second mandat. Le sentiment d'autorité et le sentiment qu'il transformait le pays. Que c'est quelqu'un qui agissait Il oui, y avait cette même réforme... un ministère de la transformation. Tout à, fait, hein. ouais. tout à fait. Déjà, cette réforme des retraites est bien sûr une arme de destruction massive contre le sentiment d'inaction. Il fait une réforme très très forte, mais il peut y avoir, pour reprendre cette image d'arme de, de, de destruction massive, de tels dégâts collatéraux que ça peut rendre la fin du quinquennat extrêmement compliquée, dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de rendez-vous euh, électoraux, il n'y aura pas beaucoup, je dirais, européenne les 2024, les bon. municipale 2026, mais il n'y aura pas, je dirais, d'échappatoire, mmh. d'exutoire, en mécontentement. Et ça, c'est d'enjeu. Dans une perspective où en 2027, il faut le dire, Marine Le Pen est dans un certain sens mmh. en pôle position. – Oui, et d'ailleurs, on n'entend l'entend pas beaucoup. – Je le dirais,
0: n'anticipons oui. pas, surtout en chaussant euh, les bottes du pessimisme. Euh, le fait que cette retraite, cette loi sur la retraite, soit probablement adopté ne sera pas nécessairement quelque chose de négatif. Ce sera quelque chose dont on peut imaginer qu'elle soit inscrite au, à l'actif du président de la République. Quant au nombre de personnes qu'on aura euh, mardi dans les rues, est-ce que cela sera véritablement significatif Il y a un certain nombre de frustrations qui existent. Vous évoquiez, Pierre, tout à l'heure, les jeunes notamment. Bon, il y a des difficultés propres à la jeunesse qui, à mon avis, sont quand même sans rapport avec la modification des retraites, ou alors ce serait un peu quand même très triste d'imaginer que des gens de 18 ou 20 ans ah. se préoccupent de l'âge à laquelle ils bah vont...
1: Dans cette catégorie-là, vous avez ceux qui commencent très jeunes et qui apprennent qu'ils vont cotiser
0: euh, plus longtemps. – Oui, bah écoutez, je suis ah. désolé, on a tous été jeunes, je ne sais pas si vous pensiez à votre durée de cotisation <rire> quand vous êtes entré dans la profession... – Ça, c'est le coup de Moi, pied au cul de Jean-Yves je... y a tous les jeunes qui pensent qu'on est non, au pays mais, des bisounours. – Mais attendez, vrai. on a quand même d'autres <rire> espérances, d'autres enthousiasmes, <rire> d'autres volontés de réalisation que de se dire non, à 20 ans vertueux. ce ne sera qu'à 64 et pas à 62 ans. Ça, si si d'aventure il vous, en existe mais il pense pas moi qui pense ainsi, il m'attriste. –
1: Il vous attriste peut-être, mais on les entend. On fait ici même à, à, à Europe ce qu'on appelle des micro-trottoirs, des micro-tendus, et on les entend, ces jeunes, mm. ils disent « Oh là là 64 ans, euh, je viens d'en avoir
2: 19, euh, qu'est-ce que c'est C'est très mais, très loin. »– Je comprends ce euh, voilà. que vous dites, les jeunes ne sont pas tous dans une projection bon. si longue jusqu'à la retraite. Ces jeunes, ils ont des parents. Ils ont des grands-parents grands et donc il y a aussi une sorte de solidarité euh, intra, euh, infra ou intra euh, générationnelle sur cette question de la retraite. Mais la question euh, de la retraite, c'est une question maintenant qui est contiguë et contingente à celle du travail. Et pour les jeunes, la question du travail est une question centrale, le sens du travail. Jamais les jeunes ont mis la rémunération aussi bas mmh. dans leur motivation de travailler. Il y a la question du sens, il y a la question de l'ambiance de travail, il y a la question de la projection vers l'avenir. – Que, Mais bien sûr, que va devenir sont...
1: le monde, oui, notamment écologiquement ah bah parlant. – Exactement, il y, éco, il y a une voilà.
2: éco-anxiété. Vous voyez, dans, les, dans la première enquête IFOP faite avec François Giroud en 1957, l'enquête Nouvelle Vague sur la jeunesse, on avait un tiers des jeunes qui étaient prêts à mourir pour la France. Dans celle que j'ai faite en 2021 pour mon livre « La fracture », il y avait un jeune sur quatre prêt à mourir pour la planète, alors mmh. qu'avant c'était pour la France. On voit très bien à quel point le paradigme a changé, alors, et il y a oui, toute une série de choses qui inquiètent -ce cette jeunesse. – Est-ce que c'est un
1: vrai parallèle, justement, vendredi, non. on faisait un vendredi thématique sur Europe 1, sur le patriotisme, est-ce qu'on peut vraiment mettre euh, en parallèle le patriotisme d'un côté, et puis la défense de la planète sur laquelle nous vivons non, tous bah ?– Non mais le c est c est travail, la, oui, c'est deux la cause. choses différentes. – Non mais ouais. le
0: patriotisme et le travail me paraît pouvoir être de nature à expliquer une certaine désaffection pour le travail. On a connu des générations, peut-être au-dessus de nous d'ailleurs, pour lesquelles le travail était la seule finalité de l'existence. Je comprends que les jeunes veuillent en quelque sorte sortir de cette aliénation. Mais pourquoi pour avoir peut-être un idéal, oui. pour servir un idéal. Bien vous parliez, bien. Frédéric david de, de cette problématique de sauver la planète, en quelque sorte. C'est une forme d'idéal. C'est un devoir sacré, comme le serait le devoir de la patrie, puisque vous, vous, vous mettiez en parallèle le patriotisme avec ce, ce nouvel enthousiasme idéal. Mais ce qui précisément fait euh, qu'on on doit... Avoir mmh. une valeur en perspective pour marcher, je crois que si on n'a pas le regard un peu tourné vers les étoiles, le, le, aucun pas n'est possible. Alors que, que cette étoile soit le travail et la répétition ou soit autre chose, au service de quoi mmh. on se place, peu importe. Mais je crois quand même que, alors même qu'on serait dans le culte de cet idéal, on le fait peut-être aussi. Jusqu'à 64 ans et même après.
1: <rires> merci beaucoup Jean-Yves Le Born, merci à vous Frédéric Deby. Après le journal de 19h, les leçons d'une guerre. Chez Odile Jacob, François Esbourg nous explique, à juste titre, que cette guerre en Ukraine prend ses racines très loin et qu'elle rayonne dans le monde entier. 19h30, sur les pas de Rocky, Creed 3 au cinéma actuellement, alors que la boxe démocratise. Elle devient même très très tendance, c'est le thème de notre panorama. Mais tout cela après le journal de 19h qui arrive dans une petite seconde, à tout de suite.